0: Hi guys, bienvenidos una semana más. ¿Cómo estamos? Yo me reporto desde el sofá. Hoy me ha apetecido grabar el podcast, no suelo grabar, es sábado, no suelo grabar nunca en fin de semana, pero he tenido así un arrebato de inspiración y ganas de hablar, así que a ver qué sale. Eh, como os he dicho, estoy tumbada en el sofá, literal, son como las 4 y mira, y 22 justo de la tarde. Y, y pues bueno, vengo sin tener mucha idea de qué vamos a hablar o sea, el episodio por ejemplo pasado sí que venía con una noción pero me gusta de vez en cuando también hacer estos episodios en los que vengo y relato un poco cómo me siento en este momento y las cosas que me están pasando por la cabeza también voy a intentar que sea un poco más corto nadie del futuro para decir que no ha pasado <risa> algún día los haré más cortos, prometido, venga, volvemos <risa> que sí que es verdad que los últimos llevan siendo más largos y pues bueno, por tener un poco de, de variedad Así que nada, esta semana la verdad que ha sido un poco rara Porque ha habido dos días que no fui a trabajar Porque estaba mala de la tripa entonces, Y he estado en casa Y luego el, jueves, no, el viernes ayer Me bajó la regla y me dio un dolor horrible Entonces estuve toda la tarde como dormida, tumbada en casa Así que he pasado como mucho tiempo en casa No tengo como mucho más así interesante que contaros En cuanto a eso eh, Pero sí que he tenido hoy una revelación interesante Así que bueno, eh, empezamos el episodio Digamos que desde mi infancia, yo creo, eh, he sido siempre una persona con muchísima imaginación y por ende una persona que romantiza su vida, la idealiza, se crea escenarios en los que todo es serendipia y fantasía desde siempre. Y esto yo consideraba que era algo que me servía, o sea, que era algo a mi favor, que me hacía como vivir la vida de una manera mejor, disfrutar las cosas de otra manera y es verdad, pero en mi caso... Eh, llevado a ciertos extremos me es como perjudicial. Y me explico. O sea, siempre he sido una persona que, yo qué sé, eh, todo tiene playlists como muy enfocadas a ciertas cosas. Eh, me gusta, pues en vez de lavarme la cara por la noche, esto no lo hago siempre, ¿no? Siendo una persona también sincera y realista, ¿no? Pero idealmente, si tuviese como el tiempo y la libertad, ¿no? De hacer la rutina con el humor siempre bien, digamos pues lavarme la, poner una vela y ponerme como música así como de meditación y lavarme la cara y con calma y ser como súper intencional y echarme la crema y todo súper bien y luego hacerme un té y meterme en la cama y leer y luego ya quedarme dormida con las sábanas con un spray de lavanda y el cacao y la crema de manos, o sea, como todo muy cuidado y muy intencional. También soy muy detallista a la hora de las cosas, que de mis posesiones, por así decir todos los vasos que compro, la vajilla, soy cuido muchísimo los detalles en cuanto a ese tipo de cosas, o sea, el cacao, el coletero, o sea, no tengo cosas random, ¿no? O sea, que de vez en cuando, pues por utilidad, si tengo que usar un coletero naranja, pues se usa. Pero todo es como muy intencional, esa es la palabra, muy intencional, que hace que pues, mi experiencia como que esté elevada. O sea, mi botella de agua está muy elegida, los libros que compro están muy elegidos, mis cuadernos no pueden ser cualquier cuaderno de tapa verde, yo qué sé, eh, Oxford, no, tienen que ser cuadernos muy concretos o si sea, no los personalizo con pegatinas o cosas para que me representen. Cosas así. O sea, se extiende también a mi forma de vestir, se extiende a un montón de cosas. Entonces, pues bueno, esa manera como de vivir la vida y de tener como mis momentos, siempre también he sido como muy fan de, de hacer cosas sola. O sea, yo lo he contado muchas veces, pero viví en Los Ángeles y bastante tiempo y estuve allí cuatro años viviendo sola. O sea, estuve seis en total, pero cuatro viviendo sola, literal, de en un piso yo sola. Y aprendí a hacer un montón de cosas sola, eh, no que antes no supiese porque siempre he sido hiperindependiente, eh, demasiado, incluso que mi madre me cuenta que de pequeña temía por mi seguridad porque me soltaba de su mano en el parque para ir con mis amigas y yo quería hacer las cosas yo sola, o sea, era lo contrario al típico niño o niña que se escondía y le daba vergüenza. Entonces, pues bueno, volviendo al tema. Me gusta mucho como romantizar ciertos momentos, o sea, me gusta eh, ponerme un podcast, irme a alguna cafetería y sentarme y colocar la taza y coger un libro y orientarme hacia el sitio que sea más bonito y leer y mirar y apreciar el momento... Cosas así, pasear, irme a un museo con música, como muy en plan, yo qué sé, música más tranquila o más como emocional, digamos, o Ludovico, que es mi pianista favorito y el de medio mundo, pero bueno, y cosas así, me gusta mucho, o sea, vivir como estas experiencias, ¿no? Y esto está genial, cuento todo esto no por aburriros, sino. Son prácticas que la gente suele recomendar para disfrutar más de tu vida, tomarte la vida como con más lentitud, estar más presente, disfrutar de cada momento, ser más intencional, hacer las cosas con mejor energía, no comer a toda hostia sino pararte, a apreciar las cosas que tienes delante, vivir en el presente básicamente. Esto está genial. Irte tú sola o tú solo a tomarte un café y romantizar tu vida y escribir en un cuaderno las cosas que quieres conseguir, está genial. Irte al cine tú sola porque no necesitas a nadie, está genial. Eh, cualquier cosa, irte de compras, irte a tomar una pizza, a un museo, a un rooftop, lo que sea. Esto está fantástico, pero yo lo de idealizar y romantizar las cosas lo he llevado a otros extremos que yo de alguna manera no era consciente porque era mi manera natural de operar desde pequeña. Y hablo de, de la vida en general, de mi concepto a la hora de ver el mundo. O sea, yo de alguna manera he sido siempre una persona que ha conseguido las cosas que quiere fácilmente, entre comillas, porque de alguna manera me he hecho yo a mí misma. O sea, esto a lo mejor va a ser un poco difícil, voy a intentar explicarlo a lo mejor que puedo. Yo de pequeña empecé el colegio y pues entendí que ser la mejor es como la única opción, ¿no? Desde que mi familia, sobre todo mi padre, ¿no? que era como pues, le daba más importancia al aspecto académico, ¿no? que siempre me inculcaba sacar buenas notas y demás. Como a nivel social, ¿no? que se entiende que pues, la persona que mejor notas saca, pues la mejor de la clase, la mejor de la clase no se está valorando tu corazón y tus simpatías, se está valorando lo académico, en este caso o lo gimna en la gimnasia o este tipo de cosas. Entonces, entendí que en la sociedad se premia al mejor. Entonces, yo adopté ser la mejor. O sea, lo entendí desde muy pequeña y decidí ser la mejor y enfocarme en los estudios. ¿Tenía facilidad para estudiar y un tipo de como cognitivo, mental que me ayudaba a estudiar? Sí. O sea, soy una persona que se le da bien los estudios, no me han costado nunca. Entonces, pues bueno, van de la mano, ¿no? Y lo hice parte de mi personalidad, de quién soy yo, el ser buena estudiante o ser la mejor. Hasta el punto en el que yo en la universidad... Eh, sacaba 9 en algunos proyectos y los repetía porque no quería sacar un 9, yo quería un 10 porque sabía que era capaz de llegar al 10 y yo como que me creé a mí misma a lo largo de la vida de entender el mundo así como un complejo de, de que si no soy la mejor no merezco como el premio de la vida o no merezco ser feliz o no merezco ser como que se, que se me dé nada tengo que ser la mejor para merecerme cualquier cosa entonces, pues bueno, es una forma de pensar que me ha llevado a tener buenísimas notas, graduarme con honores y mil cosas, que está genial, hasta cierto punto, si es que te interesa tener eso, pero es una forma de pensar que la he aplicado a muchas cosas, yo tenía que tener el mejor cuerpo, ser la más guapa, ser la que mejor viste, ser eh, la que mejor hace las cosas que a mí me interesa, yo no quiero ser la que mejor juega al fútbol, porque a mí el fútbol pues, no me interesa. Tengo que ser la mejor a las cosas que me interesan. Me llevo al punto de... Eh, si sé que en algo no puedo ser la mejor, ni lo intento. Y yo pues tengo como una manera de calibrar qué es lo que yo considero que merece y qué es lo que no, bajo mi percepción, ¿no? Para mí es más guay ser la mejor eh, bailando que ser la mejor jugando al baloncesto a mí el baloncesto me da absolutamente igual pero sé que pues, esta mentalidad se puede tener siendo cualquier tipo de persona ¿no? entonces yo siempre las áreas en las que yo consideraba que tenía un poco más de don o se me daban bien, las he potenciado porque tenía más posibilidades de ser la mejor o directamente porque veía posible ser la mejor y eso para mí era la única opción esto que nos asuste, obviamente si una persona que ha cometido errores que entendía por encima de esto que os estoy contando, que nunca jamás en la vida iba a ser la mejor en nada, porque es que es imposible, yo no conozco a todo el mundo que existe y no puedo ponerme a competir idealmente con la gente que es o sea, que no, o sea, era como un ser la mejor bajo mi percepción, o sea, yo a mí misma no me puedo engañar, si yo siento, yo que sé, no sé qué ejemplo daros, tengo una noción de que es, o sea, en los estudios es como más fácil, porque te ponen nota, ¿no? Si sacas un 10, ya está, no hay, como... no hay ambigüedad, pero Por ejemplo, el baile. A mí el baile es algo que me gusta mucho y considero que se me da muy bien. Pero... De alguna manera, mira, me acabo de dar cuenta de una cosa. Yo nunca he ido a clases de baile. O sea, de pequeña me encantaba. Mi madre, no, no sé, no me apuntó a ballet, ni a danza, ni a cosas de estas. Que me hubiese encantado mi sueño, pero no pasa nada. Algún día me apuntaré a ballet, que es como mi sueño frustrado. Eh, pero siempre se me ha dado bien el baile. Y yo he aprendido bailando en mi casa. O sea, sí que es verdad que tengo facilidad. Por eso digo que no, le, no me quito mérito, ¿no? Pero, pero es algo que me he, me he aprendido y me he enseñado a mí misma. Y bailo, considero que bailo bastante bien. ¿Cuál es el tema? Que yo nunca he ido a clases. Y a mí, de alguna manera, eso me da como la sensación de... Bueno, soy súper buena en baile para no haber ido a clases. Y es un poco como una inseguridad, ¿no? De decir... Claro, si ya digo que si yo a otras personas les, les enseño cómo bailo, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Y me dicen, la tía, qué bien bailas! Y digo, sí, sí, no he ido a clases. Y dicen, ah no has ido a clases! Buah, sube como tu nivel, ¿no? Porque claro, no es lo mismo mmm, saber eh, tocar el piano como, yo qué sé, una persona eh, súper talentosa... Habiendo ido al conservatorio toda tu vida, que no te quita mérito, pero bueno, como que se entiende más que seas tan bueno porque has ido a clase o lo que sea, se justifica, ¿no? No te quita mérito, pero se justifica que siendo una persona que dice, se ha aprendido a tocar el piano en el iPad y, y ahora toco en este piano de cola, así de bien, es como, ala, 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 se sube tu. como tu valía, ¿no? En plan, como que tienes más talento, que no es algo que hayas aprendido. Entonces, pues de alguna manera, yo nunca he querido ir a clases de baile, innatamente entiendo, o sea, dándome cuenta ahora hablando de esto, que es por esta misma razón, porque en cuanto empiece a ir a clases ya no soy una persona que baila bien innatamente, soy una persona que baila bien y también va a clases, entonces como que tu, tu puntuación baja, ¿no? Por daros un ejemplo, o el tema de los trabajos, ¿no? Yo al final eh, estudié diseño de moda, yo esto siempre lo digo, que yo me he hecho a mí misma y suena un poco como, como Google, en plan, te has hecho a ti misma la meditación, la... la... La manifestación, no me refiero a eso, me refiero a que yo entendí muy pequeña cómo se me percibía en el mundo y de, a partir de ahí hice la matemática inversa y hice, me volví eh, cogí, escogí cosas que yo quería que se me percibiese a través de esas cosas. Por ejemplo, yo, eh, no sé, desde los 12-13 años veo vídeos de YouTube de típicas chicas, de esto ya lo he hablado por aquí alguna vez, yo creo, pues yo qué sé, Beth Animota, las hermanas Fowler, eh, Blair y él, las chicas estas, yo qué sé, mil personas, Claudia Zoluski, eh, Lauren, Elizabeth, no sé, personas de, del mundo YouTube. Y pues veía las vidas que tenían, las cosas que hacían, y al final para mí eso era lo lo más guay del mundo, y yo, luego yo miraba a mi alrededor, yo vivía aquí en Madrid, al instituto normal, con mis amigas normales, cosas normales, o sea, y no me sentía, como que, no me sentía representada con eso que me rodeaba y de repente, yo me sentía más como esas chicas de los vídeos que como las personas que me rodeaban, y eso me creó como una sensación como de superioridad, de alguna manera. En plan de, es que aquí en España no se entiende estas cosas, es que aquí en España no sé qué. Soy una persona también que no soy de aquí, ¿no? O sea, ya os lo he explicado alguna vez, creo, que nací en Holanda, pero mi familia es de Marruecos, y vine a España con cuatro años, o sea, de nací en Holanda, estuve hasta los cuatro años allí, y crecí aquí. O sea, de los cuatro hasta los dieciocho, digamos, esta etapa de lo que os hablo, yo crecí aquí. Pero yo siempre, nunca me he sentido perteneciente, entonces, por lo que me he dado a mí misma como la libertad de dar mi opinión sincera sobre cualquier país, porque no me siento como innata de ninguno, porque sí, mis familias de Marruecos pero yo no me siento identificada con muchísimas cosas que pasan ahí, aunque me gusta ser de allí. Holanda, ni fu ni fa, o sea, viví allí de 0 a 4 años, tengo el pasaporte y la nacionalidad y demás, pero no tengo... O sea, sí, le tengo cariño y jajajiji pero no me siento holandesa, obviamente. España es como lo que más me representaría, pero tampoco, porque por ideales y formas de vivir y tal, para nada. Y pues Estados Unidos es donde he estado como 6 años de mi adultez y me representa otras cosas, pero en otras tampoco. Entonces, pues bueno, siempre he sido como una persona que se adhería a las cualidades que le interesaban de cada situación para como resalt resaltarse otra vez lo mismo de lo que estaba mencionando antes del baile. Entonces, pues eso, que desde pequeña he entendido como la vida de una manera. Y hacer ciertas cosas, ir a ciertos sitios y demás. Y yo cuando me fui a estudiar a la universidad allí, al final yo decidí estudiar diseño de moda. Yo no he sido la persona que desde pequeña coleccioné Vogue, o sea, sí que compraba revistas en mi adolescencia y demás. Pero no voy a mentir, o sea, podría mentir y colaría perfectamente, pero... Ni, ni coleccionaba revistas desde pequeña, ni yo qué sé, veía eh, desfiles, ni nada. O sea, me interesaba la moda, sí, me gustaba hacer dibujos también, me gustaba la ropa que llevaba mi madre también. Pero bueno, o sea, que digo esto también porque muchas veces parece que solo te puedes dedicar a la moda si desde que tienes un año eh, sigues a Anna Wintour, ¿sabes? Y no necesariamente. Entonces, pues bueno, yo decidí estudiar moda, yo decidí que me gustasen los, las cosas que me gustan, decidí practicar los deportes que practico, comer de la manera que como, tener el estilo que tengo, los gustos que tengo, las preferencias que tengo, la estética que tengo, todo es decidido. Y de alguna manera yo creo que a todos nos pasa, inconscientemente, de que al final tú no vives solo en el mundo. No, siempre tus decisiones están influenciadas por lo que tú crees que es mejor o más guay o que más te representa. Y esto es como completamente eh, abstracto, independiente, eh, cambiante, depende de la persona. Obviamente no hay nada guay para todo el mundo, ¿no? Pero cada uno tenemos una noción de lo que consideramos que es lo más guay e intentamos acercarnos lo máximo posible a eso para ser la máxima representación nuestra, propia. Entiendo que no todo el mundo tiene esta forma de pensar, entiendo que habrá gente pues, que ni, ni piense en estas cosas, pero siempre tienes algo que te representa a lo que te quieres acercar, aunque sea mínimo. Y yo pues desde pequeña entendí que cierto tipo de personas, ciertas estéticas, ciertos estilos, ciertas cosas, eran más guays que el resto y quería pues formar parte de ese círculo. Luego resulta que también me gustaban esas cosas, o sea, yo que sé, es muy guay ser actriz, pero a mí no se me ha ocurrido nunca en la vida querer ser actriz, ¿no? Por daros ejemplos, o sea, esto es como subjetivo, entiendo que no hay nada que esté por encima de lo otro de manera como absolutamente aceptada no hay una profesión que digas esta es la mejor profesión del mundo y todo el mundo opina lo mismo es como subjetivo entonces yo entendí que la moda era un mundo súper guay con 15 años de esto hacen 12 y decidí querer estudiar diseño de moda cuando era algo que aquí en España por lo menos había como no sé, yo sé que lo daban en ESNE que era como lo que más me presentaban en el instituto y sitios como Aula y cosas de estas y en el IED creo que en Barcelona lo estaban dando en ese momento os hablo del 2013 2014. Entonces yo me fui a Los Ángeles, que era la ciudad que yo en ese momento consideraba que era la más guay del mundo. Y, y, y fui insistente y me acabé yendo allí a estudiar. Habiéndome podido ir a París, que tiene más sentido estudiar moda en París, o a, a, a Antwerp, que es la mejor escuela de moda del planeta, o a Londres, a Central Saint Martins, o podría haberme ido a Milán, o a Nueva York, a FIT, da igual. O sea, yo no miré por institución de moda, o sea, también a la que fui, que se llama FIDM, f i -D m eh, es una universidad guay, de moda, eh, con su prestigio y demás. Da igual, o sea, tampoco me fui a cualquier cosa, ¿no? Pero yo miré, yo quería esa vida, o sea, yo quería la ciudad que yo consideraba que era la más guay, y era Los Ángeles para mí en ese momento. Y creo que todos, entre comillas, podemos entender que Los Ángeles puede ser no la ciudad top de todo el mundo, pero está ahí arriba, ¿no? Entendida mundialmente, por lo menos. Entonces me fui allí a estudiar, y me fui a estudiar diseño de moda, que era lo que yo consideraba que era lo más guay. Y estudié allí, viví mi vida allí, y yo pues fui adoptando eh, cualidades y formas de ser, y formas de entender el mundo, gustos, ideas, eh, yo qué sé, formas de inspirarme, formas de vivir de allí, de lo que yo consideraba que era más guay. ¿Qué pasa? Que yo cuando me tuve que volver aquí a España, yo tenía un problema inherente, que es que para mí estaba volviendo a un sitio que yo consideraba que no era lo que yo quería, porque no era lo más guay, no era lo que yo quería en ese momento. Y yo siempre me he querido como asociar, entiendo que subconscientemente por el mismo tema que hablaba antes, con las cosas que yo... Entendía que eran las más guays para elevar mi imagen para que se me percibiese como lo mejor posible, porque volvemos a lo de ser perfecta, ser la mejor para merecer las cosas o para, yo qué sé, para ser válida de alguna manera. Entonces, yo volví aquí sentía que eso ya, eh, ya desentonaba con mi forma de, de hacer las cosas. También es verdad que yo vivía en una burbuja, o sea, yo vivía en Los Ángeles, todo lo pagaba mi familia, que es, tengo mucha suerte y, y soy muy afortunada de haber tenido esa oportunidad. Al final, no todo el mundo puede hacer eso. Pero yo vivía una vida en plan como si fuese una persona adulta. O sea, yo tenía mi piso, mi coche, mis facturas, mis amigas, mi vida, mi gata, iba al trabajo, iba a la universidad, cual, como cualquier persona, pero yo no ganaba dinero. Entonces, yo no sabía lo que era la vida, entre comillas, digamos, ¿no? O sea, yo solo tenía que preocuparme por hacer mis tareas de la casa, por, por ir a trabajar, eh, bueno, por ir a trabajar, hacer prácticas, que digo trabajo, pero no era trabajo. Eh, ir a hacer prácticas cuando podía, ir a, la, ir a clases y ser pues feliz haciendo las cosas que yo había eh, elegido hacer. Y ahora que he tenido que volver aquí y como de alguna manera entender la vida de otra forma, porque ya no estoy en la ciudad más boy del mundo, ya estoy en lo que yo consideraba que era O sea, para mí Madrid ahora tiene un valor distinto, pero para mí era como... A ver, sin ofender a nadie, era una como si fuese mi pueblo, o sea, era como, pff, llevo aquí toda la vida, a mí esto no me importa, o sea, es, es una ciudad, sí, muy bonita y, y, y todo lo que quieras, pero está atrasadísima a nivel moda, está atrasadísima a nivel mentalidad, y no es una ciudad del mundo, o sea, me apetece estar en París, o quiero estar en Londres, o quiero estar en Nueva York, o quiero estar en Los Ángeles, o en Tokio, pero yo no quiero estar en Madrid, ¿Qué, qué, qué, ¿a quién le importa Madrid? os digo mi pueblo para que entendáis que yo soy de aquí o sea, yo he crecido aquí, digamos, entre comillas con cuatro años es como si hubiese nacido aquí toda la vida y, y pues para mí era como, como la última opción, o sea, no me hacía ilusión luego sé que hay gente pues, que es de un pueblo de Teruel y viene a Madrid y para ellos es su sueño entonces no invalido eso, esto es, cada, es experiencia personal, para mí Madrid era mi pueblo entonces volver a tu pueblo a vivir a tu pueblo, para que me entendáis, pues no te hace ilusión o sea, es como uf, qué atraso, ¿no? pero bueno lo entendí de otra manera, aprecié Madrid de otra manera, y me encanta Madrid, o sea, no, no nada en contra. Obviamente, preferiría vivir en otras ciudades. En este punto de la vida he aprendido a apreciar otras cosas, que no solo que la ciudad suene como, oh, qué guay es la ciudad. Y de momento, pues bueno, viviría aquí, viviría en otras ciudades, obviamente, tengo intención de hacerlo, eh, pero ya no tengo la misma mentalidad de que es un pueblo y cosas de estas. En fin, avancemos. Eh, ya no tenía como, ay, soy nadie, vivo en Los Ángeles, ya no tenía como eso para hacerme sentir como más valiosa, ¿no? Entonces tenía como que... Otra vez, eh, reubicarme y como de alguna manera entender la vida de otra forma. Y ha sido un viaje intenso, porque llevo de vuelta aquí casi tres años, y empecé a trabajar, y pues yo idealizaba mucho la vida, era como, ay, qué guay, bueno, pues estoy viviendo en casa de mi familia, y estoy trabajando, y estoy ganando algo de dinero, y puedo irme de compra, salir con mis amigas, irme de viaje, irme a una cafetería a romantizar la vida, a escribir lo que quiero manifestar en mi cuaderno, puedo irme a comprar una revista, puedo irme a comprar ropa, a hacerme fotos, o sea, vivía como una burbujita ¿no? de las cosas que yo quería ver en ese momento. El problema o las burbujas realmente explotó cuando yo me fui de casa. Yo me vine a vivir con mi novio hace un año, literal, un año y algo, y cuando ya no era una opción el trabajar, era la obligación, porque si no trabajo no hay con qué pagar el alquiler, ¿no? Digamos. Entonces ya ahí es cuando explotó la burbuja, porque ya no sentía que estaba trabajando a tiempo parcial, jiji, jaja, para ganarme un dinero, para... yo qué sé... Eh, soportar mi estilo de vida. Ya era trabajo porque necesito el dinero para vivir. Entonces, pues era otra historia. Ya pues empezaron los traumas, eh, las ansiedades, los momentos, los, yo que sé, episodios depresivos de solo querer dormir, eh, sensaciones de sentirme atrapada, lo que os mencionaba en el episodio anterior. Y me he dado cuenta, porque hoy, por ejemplo, todo, todo, todo esto, espero que no haya sido como hiperconfuso, o sea, estoy aquí como pensando en alto. Eh, todo esto para deciros que por ejemplo días como hoy yo me he levantado en plan vamos a romantizar el día, lo hago de manera automática, ¿eh? o sea porque bueno ya que puedo hacer eso pues adelante y me he levantado, me he duchado me he, hecho, me he hecho el skincare, me he puesto una auxilia así cómodo que estoy con la regla entonces tampoco era plan de arreglarme mucho eh, he sacado las sábanas de la cama para luego hacer la colada o sea romantizo hasta hacer las cosas de la casa o sea lo hago como abro la ventana o estoy oyendo los pajaritos, me entendéis y he cogido el ordenador, un cuaderno, una revista que me acabo de comprar y me he ido a una cafetería que tengo al lado de casa. Eh, y pues me he sentado y me he puesto, me he pedido un gol del latte, que por cierto, personas que os dé eh, taquicardia un poco la cafeína como a mí, que yo ya tenía entendido que el café no puedo, de vez en cuando, si es show, pero generalmente no puedo porque me da taquicardia, pues eh, he llegado a la conclusión de que el chai y el matcha me hacen un poco lo mismo y me dan un poco de... Eh. A ver, mi novio me dice que no es ansiedad, que la sensación de estar como... <coughs> acelerada, es parecida a la ansiedad y creo que es ansiedad. Pero bueno, como persona que tiene ansiedad, de vez en cuando no me apetece tener algo parecido y ponerme a pensar por qué tengo ansiedad y luego decir, ah, no, es cafeína, pero ya, ya me he puesto en, esa, en ese marco mental. Entonces me he pedido un del latte, que si no sabéis lo que es, es básicamente leche, la que escojáis, y lleva como cúrcuma, canela, cardamomo, eh, lleva un poco de pimienta negra, no sabe a pimienta negra, para como activar la... Las propiedades de la cúrcuma y lleva jengibre es como una infusión, como una leche con sabor, está riquísima y es súper buena, antiinflamatoria y demás da igual, esto es un aside, seguimos me he pedido eso y estaba ojeando mi revista escuchando como me pongo a veces en Spotify cuando quiero como leer algo o escribir y no quiero escuchar ni un podcast ni música que me desconcentra me pongo eh, como una frecuencia en Spotify eh, creo que es 528 hercios esto suena rarísimo, ¿vale? Pero hacedme caso. Ponéis en Spotify, creo que es 528, HZ, eh, Frequency y os sale, es como un sonido. Es como... Así como... A ver, no, no son cánticos así a la luna, ¿sabes? Pero es como un sonido que es muy relajante. Entonces lo podéis poner en Spotify o si no, pues podéis ponerlo en YouTube o lo que queráis. Yo tengo un Spotify que dura como una hora y siempre me pongo el mismo. Pues me he me puesto esto, me he puesto a leer, no sé qué, y luego me he puesto a escribir en el cuaderno y veía que estaba escribiendo y estaba haciendo como lo que técnicamente tienes que hacer para sentirte bien, para conectar contigo misma, para marcarte objetivos, manifestar. Y no me estaba yo sintiendo bien. Es más, cada vez estaba como más bajita de ánimo, más baja de ánimo, más baja de ánimo. Estaba escribiendo como cosas en plan las que quiero cambiar de mi vida y estaba leyendo lo que estaba escribiendo y digo, esto es toda una tontería. O sea, como que estaba entrando en un bucle como una energía muy negativa. Y... Mmm, y bueno, tenía como la intención de ponerme con el ordenador a trabajar en un proyecto y digo, venga, me pongo y me han dicho que no se podía porque era sábado y no se podía usar el ordenador, y como que me ha dado un bajón. O sea, por esa tontería en plan de. O sea, no bajón de ponerme a llorar ni mucho menos, pero bajón emocional de decir, o sea, se me ha explota la burbuja, ¿no? O sea, toda la idea esta de romántica, de levantarme, ducharme, ponerme cómoda, hacer la cama así sacudir los cojines mientras escucho a los pajaritos bajarme a la cafetería tal de repente pum sabes explota la burbuja porque me siento mal porque no me estoy sintiendo de acuerdo con esa sensación que estoy buscando evocar porque encima por lo que he bajado y he pagado 6 euros de café y pastel eh, no puedo trabajar en lo que quería porque ahora me tengo que ir a casa porque... y, y todo mal y pues estaba hablando con mi novio por teléfono y, y se lo estaba comentando. Y pues al final esto es una conversación que a mí me drena muchísimo porque siempre tenemos la una conversación, por mi parte obviamente, que siempre le cuento lo mismo. De que yo al final vivo como en, un, en, un, en una corriente que sube y baja, pero que no, me es, que no es productiva, que no avanza. O sea, de que me siento en estos momentos de decir, ostras, pues mis últimos TikToks no están yendo bien y los podcasts pues tampoco los está escuchando mucha gente y mis fotos tampoco están yendo bien y encima ahora no puedo trabajar en este proyecto que quería trabajar, entonces esto no está avanzando, entonces me desanimo, y eso hace que sienta que estoy atrapada, que tengo que seguir trabajando para la gente mucho tiempo, porque si no, no tengo ingreso económico, y madre mía, y eso significa no sé qué, y eso me merma las energías, y eso hace que no me apetezca grabar nada, que no me apetezca subir nada, que pa, 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 y un ciclo negativo, que acabo como mmm, teniendo 3-4 días de depresión, de solo dormir, y trabajar, y dormir, y trabajar, y dormir, y luego tengo un día que de repente... Tengo ahí una idea o un vídeo se me hace un poco viral o tengo como algo externo, ¿no? Me motivo por X cosa o porque escucho un podcast o porque no sé qué e intento otra vez hacer las cosas como creo que tengo que hacerlas y otra vez para abajo y otra vez para arriba y otra vez para abajo y pues como que no tiene sentido. Entonces tengo la misma conversación con mi novio de este tema cada dos semanas. Y pues estoy como ya llegado al punto, llegando al punto de ya está. O sea, estoy harta de escucharme, harta de oírme, harta de quejarme de las mismas cosas, harta de sentirme igual, de estar en un bucle y de que hace seis meses tenía la misma sensación que estoy teniendo ahora. No me gusta. Entonces estábamos hablando y él me daba su percepción de que él cree que mi problema viene de base, de, de cómo yo percibo que las cosas tienen que pasar y cómo yo percibo el mundo y estas cosas. Y hemos llegado a la conclusión, o por eso os he contado todo lo demás de que a raíz de cómo yo he entendido el mundo y de que si yo hago una lista de las cosas que yo considero que hay que hacer para conseguir X cosa y cumplo las cosas de esa lista, da igual la calidad en cuanto las cumpla, ¿no? O sea, solo con cumplirlas que yo ya tendría que estar consiguiendo ese objetivo y el no conseguirlo me hace sentir muy frustrada X, Y, Y, Z, ¿no? Y no me doy cuenta de que a lo mejor en la lista, voy a poner un ejemplo, ¿no? Para tener el día perfecto. El, para tener el día perfecto me tengo que levantar pronto antes de las nueve, ¿no? Voy a poner tres cosas, levantarme pronto antes de las nueve, eh, ir a hacer eh, ejercicio y eh, cocinar en casa escuchando eh, Bossa Nova, eh, un plato italiano, ¿no? Esto. Y cenar viendo mi película favorita. Para tener el día perfecto. Entonces yo considero eso. Levantarme pronto, ir al gimnasio, cocinar escuchando a Bossa Nova y comer viendo mi película favorita. Pero a lo mejor me estoy levantando pronto, pero ayer me acosté tardísimo, entonces he dormido tres horas y estoy rota de sueño. Eh, estoy yendo al gimnasio en una hora en la que está llenísimo y no puedo acceder a hacer ninguno de los ejercicios o estoy yendo a una clase que ni me gusta y estoy sufriendo. Eh, a lo mejor me he puesto a cocinar un día en el que no tengo apetito de comida italiana, me apetece sushi o me apetece mmm, cereales, pero mmm, como yo tengo entendido que tengo que hacer la comida italiana, pues me pongo a hacerla, desgana. La música que me he puesto de fondo ni me, ni me gusta, pero tengo entendido que es lo que tengo que hacer, entonces lo hago. Y me planto con mis espaguetis a la boloñesa a ver la película, mi película favorita, pero en realidad a mí ese día me apetecía ver Sálvame o me apetecía ver, eh, yo qué sé, otra cosa. Entonces acaba el día y digo, pues vaya mierda de día, si es que he hecho todo lo que tenía que hacer y tenía un día fatal, es que yo no, no consigo tener el día perfecto, es que madre mía, es que yo en realidad tendré algún problema, porque no lo consigo? La gente hace estas cosas y lo consigue, yo no lo consigo. Y es como, no me paro a ver que sí, o sea, estoy haciendo las cosas de la lista, me he levantado pronto, he ido al gimnasio, he cocinado, he visto mi película favorita para cenar. Pero no eran las cosas que tenían sentido en ese momento y no las he hecho con la mejor de la calidad. Entonces de ahí esa sensación, ¿no? Entonces, o sea, espero que esto os sirva como ejemplo de a lo mejor alguna cosa que os frustra y sentís que la hacéis bien, entre comillas, y no lo conseguís. A lo mejor hay que mirar dentro de ese bien a ver cómo está de bien, ¿no? porque yo por ejemplo me planteo decir vale tengo que subir vídeos a TikTok y es como vale pues tengo en mi cabeza que tengo que subir vídeos a TikTok y tengo en mi cabeza que tengo que subir un podcast a la semana y también que tengo que subir fotos frecuentemente y stories ta 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 y es como que me lo me lo quito de encima no en plan de tengo que subir vídeos a TikTok vale pues voy a Zara y voy a grabar, a grabar prendas eh, del Zara que me gustan y ya está y ya tengo vídeos no ya está no tengo que preocuparme fotos pues bueno, lo de las fotos me lo tomo un poco más a la ligera porque para mí es como más divertido, no, no tengo tanta presión en ese área, ¿no? Porque en Instagram, como ya os he contado en algún episodio, va fatal de momento, así que, pues bueno. Pero digamos, el podcast, es como tengo que grabar un podcast, entonces me entra como la presión de decir, venga, pues ¿de qué hablo? Pues bla, 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 me lo he quitado, ya está subido, next, next tarea. Y así como que no estoy haciendo las cosas intencionadamente y porque quiero hacerlas, las estoy haciendo porque tengo una lista diariamente de las cosas que yo, según yo, tengo que hacer para conseguir mi objetivo. No estoy haciendo las cosas porque me encante hacerlas y ya está, y también para conseguir mi objetivo, las estoy haciendo como si fuesen deberes. ¿Y qué pasa? Que energéticamente, o sea, yo creo mucho en esto, que como tú estés energéticamente, atraes las cosas a tu vida. Y si yo estoy haciendo los vídeos de TikTok a desgana, por quitármelos de encima, porque siento que tengo que hacerlos de esa manera, porque ese tipo de vídeo me suele funcionar, porque es un tren, porque X, Y y Z, y lo hago sin ilusión, esos vídeos no van a ir bien nunca jamás en la vida. Y entonces pues no voy a alcanzar mis objetivos y frustración para mí. Si yo grabo el podcast y lo estoy grabando de un tema que considero que tengo que grabarlo, aunque no me apetezca hablar de ese tema, y lo hago, pues al final no me ha hecho ilusión hablar de ese tema. Entonces pues ese podcast tampoco va a ir bien. O sí, pero ¿me entendéis? Entonces hemos llegado a esa conclusión. Y que al final yo soy una persona que, aunque me duela mucho admitir esto, porque me he creado como un personaje y, y a veces disocio un poco, como que me desasocio de de quién es Nadia la persona real y quién es Nadia la persona que existe en la sociedad, el personaje, ¿no? La persona que, que he creado yo a lo largo de toda mi vida con sus gustos y sus preferencias, sus opiniones y su forma de vivir y, y me cuesta un poco, porque le comentaba, también hablaba con mi novio del tema de que, que yo, no sé, o sea, comparto estas cosas y espero que se me esté entendiendo, ¿vale? Persona yo que entendí en algún momento de la vida que pues, ser como healthy y persona que se cuida y tiene un estilo de vida cuidado y demás, era guay. Era guay aparte de que porque es bueno para tu salud, era como estaba en tendencia. Todo esto de querer estar en tendencia, de querer ser como lo mejor del momento tal, me viene de lo que os digo, de la inseguridad de querer ser la mejor, porque si no eres la mejor, no, como que no eres nada. no Entonces, yo entendí la vida de esa manera. Y yo hubo una, una temporada mientras vivía en Los Ángeles que sí que seguía como una dieta como más pues, eh, plant-based y comía como muchísimo más sano, más limpio, digamos, y, y hacía más ejercicio y tal, ¿no? Y, pero independientemente de que lo hiciese más o lo hiciese menos, yo en mi cabeza yo era esa persona. Entonces, me ha, me ha pasado varias veces que me pillo a mí misma mintiendo. O sea, estoy con alguien que a lo mejor no conozco tanto y me dice, ¿qué sueles desayunar? Y yo, pues mira, yo por las mañanas... O sea, o ¿cuál es tu rutina de mañana? Y le digo la rutina que a mí me gustaría tener. La que yo me planteo que querría, pero la que no, que no es real, que no la hago. Y la digo como, como quien dice su nombre. En plan, sí, pues mira, yo por las mañanas me levanto y mmm, voy al servicio, y me preparo y me aseo y demás. Y luego hago una meditación de 5-10 o minutos y me visto y me tomo un shot de jengibre y me cojo el bolso y salgo de casa con calma porque voy con tiempo. Tal. Mentira. Pero no lo hago porque quiera mentir a esa persona aposta porque estoy siendo mentirosa sino de alguna manera como me he percibido a mí misma como esta persona que hace esto pues lo cuento así pero en realidad no lo estoy haciendo y es difícil como entender esto no sé si alguien me va a entender pero como que yo soy Nadia la que hace esa rutina de mañana y como sé que esa rutina es posible y sé que es beneficiosa y sé que puedo hacerla y algunas veces la hago pues para mí la hago yo siempre esa es mi rutina pero es mentira. O sea, esa persona yo tendría que decirle, pues mira, idealmente me gustaría hacer esto, pero lo consigo una vez al mes. El resto, Sí, eso. El resto del tiempo me levanto pegada de hora, voy al baño con un ojo cerrado, me lavo la cara eh, de aquella manera. A veces tengo el pelo sucio, ni de coña me da tiempo a meditar. Me pongo la ropa que pensé en ponerme y si veo que no me queda bien, tengo una crisis de identidad por la mañana porque no sé qué ponerme, porque no me siento representada X, Y y Z, voy corriendo a todos lados y llego ahí tres a, al trabajo. No cuento esto, porque, bueno, a ver, entendedme, o sea no estoy diciendo que a cualquier persona le mienta y le cuente otras cosas, sino como noción de que automáticamente me sale contar lo otro. ¿Por qué? Porque quiero que esa persona me perciba a mí, ya que no me conoce, como la Nadia ideal, la Nadia más avanzada, la de la versión más desarrollada, la que hace esa rutina, la que entrena todos los días o los días que ella quiere entrenar, la que lee, la que medita, la que tal, la que cual y es como, nadia, o sea, no puede ser porque de esa manera es como que como tú en tu cabeza crees que eres esa persona porque tienes el potencial de serlo y lo has sido en algún momento, no lo estás no, no sientes la necesidad de serlo para demostrarlo, porque como ya de alguna manera en tu cabeza eres eso, pues no te estás sintiendo con la necesidad de decir, "Ostras, como me gustaría ser una persona que se levanta y medita" Pues voy a levantarme y meditar, ¿no? O sea, coño, o sea, tiene sentido, ¿no? Es como, como yo ya me percibo como la, como la persona que hace esas cosas, pues no tengo necesidad de hacerlas para serlo. Esto es, no sé si me estoy explicando de verdad, o sea, si no, perdonadme este episodio. Y esto no es beneficioso para nada, porque a mí al final lo que hace es alejarme de ser esa persona y frustrarme. Porque como mi cabeza supuestamente, yo soy la Nadia que se levanta y medita y tiene tiempo para, yo qué sé, pasarse el ice roller por la cara y ponerse unos parches eh, en las ojeras y hacerse un masaje, eh, eh, yo qué sé, eh, en el estómago para mm, promover la digestión. Cuando luego, con el tiempo, no estoy teniendo los beneficios de esas cosas, obviamente porque no las estoy haciendo, como que me frustro porque en mi cabeza yo ya estoy llevando el estilo de vida que es, que es, muy, es muy fuerte. Yo no sé si esto es como de, de psiquiátrico, o sea, espero que no. Pero bueno, creo que no es tan difícil entenderlo. O sea, al final, o sea, entenderlo no, de, de como una vez explicado, como que tiene su lógica, ¿no? A mí alguien me explica esto y digo, pues mira, tiene todo el sentido del mundo y a lo mejor le pasa, o sea, yo no sé de más gente que le pase esto, pero a lo mejor le pasa a más gente de la que sabemos, ¿no? Y es algo que le pasa a mucha gente y no nos damos cuenta. Pero es, es eso, es tener una noción de ti mismo que de alguna manera es real porque o puedes hacerlo o lo has hecho en algún momento pero que no se aplica a tu día a día pero tú te, te cuelgas de ese estándar tú eres esa persona aunque no lo seas realmente entonces pues eso es como no Nadia, tú no haces eso tú eh, a veces comes fatal a veces eh, cenas y te quedas dormida y te sienta mal la comida a veces eh, no desayunas a veces desayunas muchísimo a veces te levantas con la hora pegada a veces meditas, a veces no meditas a veces no disfrutas del meditar o sea... Eres una persona normal. O sea, no eres un robot idealizado, no eres un TikTok, no eres un vídeo de Instagram ideal de cómo es la mañana, la rutina de la mañana de una persona. Porque eso es lo que te cuentan ese día. Esa persona tiene sus cosas también, ¿no? Pues eso. O sea, siempre me he visto desde fuera. Entonces he hecho por, por alinearme con cosas o elegir cosas o formar parte de cosas que hacen que se me perciba desde fuera como yo quiero ser percibida. Creo que en esta frase es donde mejor lo he explicado. Siendo como la versión de mí misma para afuera que hace que la gente me vea como yo quiero que me vea, o como yo quiero que me perciba. Y funciona. No os engañéis. Funciona 100%. O sea, eso no quiere decir que yo sea una persona completamente diferente a la que se me percibe. Para nada. Si es que al final acabas siéndolo. Si es que es una manera de manifestar chulísima. Si tú quieres ser percibida como una persona que va a yoga y pilates y medita, solo tienes que ir a yoga, a pilates y meditar. Y ya eres esa persona. O sea, no es como muy difícil, ¿no? Entonces, todo esto, para cerrar un poco el tema. A mí al final me afecta negativamente porque no me paro a aceptar la vida que tengo ahora, apreciarla por lo que es, apreciarla porque en otro momento quise una vida como esta y disfrutarla con sí mientras consigo la siguiente parte de mi vida que quiero. No, yo como que me niego a tener esta vida porque no me gusta. Cuando digo esta vida estoy hablando de momento laboral, ¿vale? Eh, me niego a tener o sea, eso o, o que en un momento dado en mi cuerpo yo me sienta peor o que, yo que sé, me esté, menos más insegura en mi ámbito, yo qué sé, creativo, X. O sea, yo es como que no acepto, eh, os voy a poner el ejemplo del cuerpo, que es como lo más fácil de entender. Digamos que yo siempre, bueno, siempre, yo me he establecido como que yo soy una persona que tiene un cierto aspecto físico, con unos ciertos atributos, que le queda de cierta manera la ropa. Y eso para mí, sello, esa es Nadia. Entonces, ahora, si tengo unos kilos de más, que es la, la situación real... Eh, que he engordado algunos kilos este eh, invierno, eh, es como que yo ahora mismo es como, sí, bueno, yo ahora mismo peso como 4 o 5 kilos más. Pero no pasa nada, porque yo en mi cabeza sigo siendo la persona que tiene los 4 o 5 kilos menos y tiene el cuerpo que yo considero que es mi cuerpo. Entonces, mientras tanto tengo este cuerpo, no pasa nada, o sea, yo sigo viviendo mi vida y, y ya está, y ya llegará un momento en el que pues por X o por B, acabes bajando el peso. Esto es como que fluctúa. Yo todos los inviernos subo algún kilo y luego bajo otro. O sea, es lo, para mí es lo normal, ¿no? Y ya está. Y acaba pasando. O sea, llegas luego y con el X tiempo y tal. Pero ¿cuál es el problema? Que yo no estoy aceptando mi cuerpo de ahora mismo. De alguna manera, entre comillas, ¿vale? O sea, en este caso es como un poco exagerado porque son 3-4 kilos y esto no le importa a nadie, ¿no? Pero es como que... No, no, Mi cuerpo de ahora no, no me representa. Es como si, bueno, ahora es como. Sí, soy yo, pero con un poco de, de, de carne de más. No, no me siento 100% yo. Yo soy la otra, la de los X kilos. Es que no me gusta decir el tema. De los, o sea, no me importa decirlo, pero no quiero causarle trigger a nadie con el tema de los kilos y el peso. Entonces, da igual. Vamos a decir que peso. Normalmente peso 10 kilos y ahora peso 15, ¿no? Pues eso. Yo con mis 15 kilos sí me acepto y me veo bien y mírame qué mona y tal. Pero no, no. O sea, yo no me, o sea, yo no me puedo quedar así. O sea, yo tengo que volver a mis 10 kilos. No pasa nada. Me acepto con 15, con 14, con 13, pero sé, porque sé que estoy de camino a lo otro. Pero si tú ahora me dices que jamás en la vida voy a volver a pesar 10 kilos y siempre voy a estar en 15, me da un pro tenemos un problema. De, a eso me refiero. Que yo como que no acepto el momento actual. Y esto no tiene que ser como blanco o negro. No es un o no me acepto y quiero ir hacia el objetivo sí o sí sin, sin pasar por el intermedio, o ahora me quedo en mis 15 kilos y no, vamos a irnos a 17. No, se trata de entender... Que ahora mismo peso 15 kilos, que no pasa nada, que si no bajase a los, 15, a los 10 kilos todo estaría bien porque no es para tanto, pero que yo tengo ese objetivo y quiero alcanzarlo y lo voy a alcanzar, pero disfrutando de mi cuerpo ahora, no tapándome el cuerpo, siendo súper insegura, eh, sintiéndome menos valiosa hasta que consiga los 10 kilos y ahí ya sí que soy la mejor a eso me refiero, porque eso es como que le, yo creo que le pasa a todo el mundo, sin darse cuenta en plan de, no, no, eh, ahora mismo, pues eso vuelvo al tema del peso, porque entiendo que en algún momento alguien, todo el mundo ha pasado por algo así en plan, ahora me siento así, no, no ahora yo no quiero organizar el viaje ese a la playa no, yo me espero a sentirme mejor no, 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 yo ahora no quiero ir a no sé qué sitio con este tipo de ropa, me voy a poner otra cosa que no me siento bien, y ojo no estoy diciendo que no os pongáis cosas con las que os sintáis cómodos, ni mucho menos, si tú tienes una inseguridad y te va a causar más estrés, ir con la, con la inseguridad al aire, tapalá y siéntete te viene y disfruta de tu vida, no se trata de eso. Pero es como colgarle satisfacción, felicidad y, y plenitud al objetivo. Como que tu yo de ahora mismo no lo vale, no se lo merece, ¿sabes? Entonces es, es eso. Y lo del trabajo, pues igual. Yo ahora mismo estoy eh, pues haciendo unas prácticas... Que, que técnicamente, pues bueno, son de tareas que me gustan, desempeño. No me enrollo mucho, que esto ya lo sabéis, que os lo hablé la semana pasada. Y estoy viviendo sola y estoy viviendo en el centro de Madrid y tengo una casa muy mona. Podría tener más luz, sí, pero veis, ya estoy como. Buscando las cosas por las que técnicamente no estoy siendo tan feliz, ¿no? Y vivo con mi novio y soy súper feliz en mi relación y al final pues me encanta ser yo misma, yo vivo feliz de vivir la vida como nadie, o sea, me encanta, no para mí es una experiencia inigualable, me encanto en ese sentido y tengo un montón de ropas por guay y yo que sé, o sea, cosas banales, yo que sé, tengo hobbies, cosas que me gusta hacer, pasiones, creatividad, eh, cosas que me rodean, que me hacen feliz. Si todo está genial. ¿Qué pasa? Que no estoy donde quiero estar ahora mismo. Pero sí que estoy donde quería estar a lo mejor hace dos años. Entonces, yo a veces me tengo que parar, y esta es la moraleja de toda esta conversación, y cerramos. Menos mal que iba a ser un episodio más corto, madre mía. A veces me tengo que parar a frenar a decir, ostras, Nadia, todo lo que sientes ahora mismo es válido. No es invalidar y decir típica cosa, ¿no? Me duele la pierna, ya ves que hay gente que no tiene brazo, bueno, vale, pues ahora me va a dejar de doler la pierna, no. O sea, tus sensaciones negativas hacia la vida que tienes ahora mismo son válidas y muchas veces yo me siento culpable, en plan de yo no puedo sentirme mal por la vida que tengo porque no, estoy, no me siento plena en mi trabajo y me gustaría estar haciendo otra cosa y que mis ingresos viniesen de otra manera y poder tener X, Y y Z, porque hay gente que desearía tener mi situación. O sea, tampoco es sano considero que des... como quitarle valor a tus sensaciones negativas, eh, a ti, yo siempre doy el mismo ejemplo. A una persona le puede doler lo mismo romperse una uña porque lleva meses intentando que le crezcan y no sé qué, y por fin la no han conseguido y se la ha roto. Que a otra persona le puede doler eh, caerse y hacerse una herida feísima en la rodilla cuando tenía una fiesta y se la va a ver la rodilla que a otra persona X. O sea, esto es como súper subjetivo y no hay que comparar ni que desvalorar. Pero al final sí que considero que está bien tener un poco de perspectiva y decir ahora mismo tengo esta vida y tengo que aceptarla. No puedo vivir huyendo de la vida actual hacia la vida futura considerando que la vida futura me va a aportar lo que creo que necesito para ser feliz porque es que yo creo que no se consigue nunca porque yo ahora tengo cosas que yo quería hace tiempo y no estoy siendo más feliz al revés de alguna manera a nivel interno aunque tenga muchas más cosas que me hacen feliz soy más infeliz porque cuando tú de alguna manera vives cómo decirlo a ver un ejemplo así sencillo vives en el campo, en medio de un césped, sin casa, sin coche, sin trabajo, y vives ahí en el césped, eh, en una granja, dices, ostras, pues es que sueño con el día en el que tengo una casa y un trabajo y un coche y pueda irme libremente a, a un centro comercial a comprarme mis cosas y tomarme un café y tener dinero y una casa en la que yo pueda decorar y no sé qué, y no sé qué. Esa ilusión de conseguir esas cosas, vaya ejemplo he dado, ¿eh? os cuento. O sea, no estás en la granja, estás en casa de tus padres, ¿no? Y te cuentas a ti mismo esa sensación de, bueno, no estoy trabajando ahora mismo. Yo, os digo mi sensación. Estaba a casa de mi madre, una casa monísima, chulísima, muy preciosa. No tenía problemas en ese sentido, ¿no? Pero es como, ojalá el momento en el que esté trabajando y tenga mi casa y pueda decorarla. Y, y cuando ya conocí a mi novio en su momento, ¿no? Pues poder vivir con él y estar con él todos los días. Y disfrutar de nuestra casa y tener un trabajo y una rutina. Y los fines de semana libres y poder hacer planes y tener dinero y no, tener no, nada. No, no. la, la ilusión que te produce idealizar esas cosas... Es lo que te hace ser feliz en ese momento, porque estás trabajando hacia eso entendiendo dónde estás. Pero es que cuanto más consigues las cosas, como no tengas una mentalidad muy bien asentada, más infeliz. O por lo menos ha sido mi experiencia. De que al final me fui de casa y el primer mes viviendo con el mismo trabajo, misma situación, mismas personas, mismos ingresos, mismo todo... Fui mucho más infeliz, o sea, estuve deprimida por lo que os conté el episodio pasado, de que al final me di cuenta de que lo que me frenaba a mí no era no vivir sola, era yo misma, y te, darte cuenta de esas cosas es complicado, porque es como, ya no tengo a qué culpar, tengo ahora que mirar para adentro y, y ver, cómo, ver cómo mejoramos esta situación, entonces, considero eso, que es importante pararse a decir, ¿dónde estoy?, tengo este trabajo, tengo esta casa, tengo este nivel de ingresos, tengo esta vida social, tengo este cuerpo, tengo este armario, tengo esto estas yo que sé, estas rutinas, esta vida social, esta relación con mi pareja, esta relación con mi familia, esta relación conmigo misma, estos hobbies, lo que sea. Los ingredientes que componen tu vida de ahora. Y decir individualmente, estas cosas son cosas que yo he querido en algún momento, es que os asombraréis de las cosas que sí Cosas de las que os quejáis, o hablo de mí, cosas de las que me quejo, yo las quise. Entonces es como, vale, freno, alerta, alarma. Vamos a entender la vida que tenemos, vamos a disfrutar los beneficios de las cosas que tenemos ahora, mientras que esto no significa una cosa u otra. O vives amargado hacia trabajando hacia las cosas porque sabes que en el futuro vas a ser feliz, o vives feliz con lo que tienes y no quieres nada en el futuro. o sea Tranquilidad, esto me lo digo a mí misma, que soy muy extrema yo a veces. Pero es como... Me voy a dar cuenta de que las cosas que tengo son cosas que he querido, que en realidad, si busco angularlas hacia un ángulo positivo, son cosas buenas, o sea, no estoy ahora mismo en una situación negativa, nadie me trata mal, no, sabéis, ¿no? O sea, que esto caso por caso, si estáis en esas situaciones, es otra historia pero hablo más de casos así, ¿no? de frustración, de no estar donde quieres, pues a algún nivel. Y es como voy a apreciar las cosas que tengo, voy a apreciar las sensaciones positivas que me brindan estas cosas, no darlas por sentadas porque son sensaciones que yo quise en algún momento, y con esta energía positiva de disfrutar de las cosas que tengo, obviando un poco las cosas negativas que me producen porque son temporales, voy a avanzar hacia las cosas que quiero. Y yo creo que esa es la sensación que hace que, aparte de que consigas las cosas que quieres, que las consigas y tengan sentido y seas feliz mientras las consigas. Porque si las consigues como si fuesen el salvavidas que van a hacer que seas feliz, yo creo que, aunque las consigas, nunca vas a ser feliz. Porque siempre vas a querer otra cosa... Porque esto es así, o sea, yo ahora mismo consigo eh, trabajar, ingresar dinero mensualmente, mucho de mi TikTok y mi Instagram y mi podcast y mis cosas y tal, y me llegará un momento en que eso se volverá mi, mi estándar y querré pues, otra cosa que yo ahora mismo no sé cuál es y querré luego otra y luego otra y es como que tu vida nunca va a ser satisfactoria si solo te centras en lo que no tienes. ¿no? Y aunque es importante tener objetivos de cosas que quieres alcanzar que no tienes... También considero que es muy importante pararse a valorar las cosas que tienes, que en un momento no tuviste y que quisiste, y que ese elemento de cómo disfrutar de la vida que tienes con sus inconvenientes oye, que yo me tengo que levantar a las 7 de la mañana todos los días para ir a trabajar y hay días que me cuesta muchísimo porque no he dormido bien y encima voy y no me apetece nada relacionarme con la gente allí y, y pero bueno, yo que sé y la oficina es feísima y no me, el outfit que me quería poner no me queda como me gusta porque estoy inflamada y tengo el estómago no pasa nada Nunca va a haber un estilo de vida, un formato, un concepto, una fórmula que vaya a ser perfecta, que todos los días no vayan a tener ningún fallo, porque a lo mejor esto es de lo que me quejo ahora, pero luego en otro momento, pues a lo mejor me quejo de que estoy viajando un montón y no consigo ver a mi novio. X. O sea, hay como siempre va a haber elementos negativos, entonces hay que intentar, intentar entenderlos, ponerlos en perspectiva. Hacer todo lo posible por amenizarlos, obviamente. Si yo sé que si me levanto a las 7 y media, no me da tiempo ir al servicio y luego estoy inflada todo el día, pues vamos a levantarnos a las 7 y, y, y hacerme la vida más fácil, no ponerme la zancadilla, ¿no? Y dejar de victimizarte. Me lo digo a mí, Nadia. Deja de victimizarte. Vives victimizándote. Vives diciéndote a ti misma lo que podrías estar haciendo, pero no estás haciendo porque no tienes la oportunidad, porque la gente no aprecia lo que tú aprecias, porque la gente no ve en ti lo que tú ves en ti, porque no se está... x menos victimización, porque la victimización es una mentalidad como súper negativa, energía súper negativa, que solo atrae más de lo mismo. Entonces, voy a intentar a... Primero voy a intentar mirar a mi alrededor y, y ser agradecida por las cosas que tengo, que en algún momento quise. Y ya no ser agradecida por estoy agradecida por mi salud, mi familia, mis seres queridos, no. Es, estoy agradecida por levantarme un sábado sin alarma y no tener que ir a trabajar cuando llevo años, bueno, años tampoco, ¿no? Pero llevo mucho tiempo trabajando los sábados y deseando tener un fin de semana como la gente normal, ya lo tengo agradecida estoy agradecida por tener dinero para comprarme una revista que es algo como completamente innecesario ¿no? y eh tener también dinero para irme a tomar un café y sentarme a leer esa revista y tener mi iPad, que antes soñaba con ser persona que tiene un iPad, que se va a una cafetería, bla, 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 agradecida. Estoy agradecida por tener este rato y eh, haber empezado este podcast y estar hablando de este tema y sentirme como vulnerable y liberada de hablar de estas cosas cuando antes yo sentía que si sí, compartía estas cosas, como que mi imagen toda se iba a desmoronar y la gente iba a decir uy, esta chica no es tan guay como creíamos. Agradecida, o sea, siéntete agradecida a las cosas ¿Qué haces es que son pequeñas, minúsculas incluso, que hacen que tú seas la persona que eres y las cosas que tú quisiste en algún momento tener y que ahora tienes? Y si, oye, tú quisiste trabajar en un tipo de trabajo que ahora odias, pues cámbiate. Si es que no se trata de, no, como lo quise, te aguantas y lo tienes. No, no, o sea, es todo con, con cabeza, ¿no? pero Hablando más de, de mi caso, en este caso, de, de, oye, estoy en un trabajo que no es la divina papaya, que no es la cosa más fantástica del mundo, que tiene un montón de inconvenientes, pero oye, estoy en un trabajo que es creativo, que estoy aprendiendo cosas, que tiene horario de oficina normal, que aunque podría ser mejor, no me voy a centrar en las cosas que no tiene el trabajo, me voy a centrar en las que sí. Y de alguna manera desvincularme de toda esa energía negativa, cíclica, que solo hace que me sienta mal que luego hace que vea que otras personas en el mismo ámbito que yo avanzan, consiguen metas, consiguen cosas, crecen sus plataformas, sus cosas, y yo me siento mal porque me comparo y me entran envidias que no tengo que tener porque cada uno tiene su camino, sus cosas, y yo no tengo que sentirme mal. Voy a hacer mis vídeos y mi criterio, mi contenido, mis cosas a mi manera y que la gente que se sienta identificada y sea mi gente vendrá antes o después, pero lo importante es que estoy disfrutando de mi vida, porque os lo prometo que me veo en, dentro de 15 años con 42 años o oh, sí, 42 años diciendo, "¿En qué momento he vivido mi vida de esta manera, con esta fórmula de persiguiendo la siguiente cosa que creo que quiero porque le cuelgo a esa cosa la satisfacción y como el fulfillment, ¿no? La sensación de plenitud que voy a querer conseguir y luego llego y no, y la siguiente cosa y no, y la siguiente cosa y de repente se me ha pasado la vida. Me niego. Así que bueno, Ay, de verdad, ¿eh? Me he quedado súper a gusto. Es un... Os juro que no, no... O sea, cuando grabo episodios de estos en plan random, que vengo, me pongo a hablar y a ver de qué hablamos, nunca vengo con nada planeado. Al revés, es como, bueno, me apetece grabar podcast ahora porque tengo ganas de hablar y a ver qué surge. Y a veces, pues, surge una patata y lo borro y ni, nunca lo oís. Y a veces, pues, bueno, me surge hablar de un tema y me dejo fluir y, pues, me sale medio natural, ¿no? Hablar de alguna cosa. Y, pues, este tema, la verdad que, como parte dos, digamos, entre comillas, del episodio de la semana pasada me gusta que haya surgido, porque es otra perspectiva, porque de verdad os prometo que como persona que vive esta energía internamente y estas experiencias, no os recomiendo para nada la mentalidad del pobre yo, que es que claro, como yo tengo un trabajo que no me hace feliz, me drena la energía y cuando llego a hacer mis pasiones y mis proyectos no tengo energía, entonces cuando me pongo a hacerlos no me salen bien, entonces como no me salen bien nunca voy a conseguir que sea mi trabajo y entonces siempre me veré metida en este trabajo que no me hace feliz y entonces voy a estar mal y entonces ah, no os recomiendo esta mentalidad. Que aunque válida y real, porque es real, porque obviamente yo esto os lo cuento, un sábado tumbada en mi sofá, yo tengo momentos en el trabajo en el que madre mía, pero estoy segura, y bueno, os comentaré mi experiencia, de que si cambiamos el chip y de alguna manera entendemos como, oye, yo estoy en este trabajo porque yo quiero, a mí nadie me obliga, en este trabajo o en esta carrera o en esta situación, lo que sea... ¿No? Con esta sensación. Y yo tengo unos objetivos que quiero cumplir, pero lo que sí que no voy a hacer es cumplirlos con esta energía negativa de mierda en la que solo me retroalimento. Pobrecita, yo no voy a conseguir lo que quiero y me agobio y estoy mal. Y, tra y, y y no, ¿sabes? Entonces, al final creo que es más productivo sentarse a darse cuenta de lo que tenemos, de lo que tenemos y no queremos, que lo mismo haces un poco así como auditoría de tu vida y dices, ostras, pues es que yo creo que el trabajo que tengo no me sirve de nada y preferiría pues en vez de estar en este trabajo, irme al Zara y aprovechar del descuento que me hacen y comprarme ropa, que es uno de mis objetivos este año, X, esto me lo estoy inventando, ¿no? Y cobrar menos, pero tener un trabajo más social porque también quiero hacer más amigas. Que todo está bien, o sea, se puede cambiar, no, no se trata de ser agradecido a lo que tienes y quedarte con ello, o sea, es hacer un poco como inventario de la situación de vida que tienes actualmente, ver cuáles son las cosas que te producen infelicidad y ver si es un, un cambio de enfoque lo que puede hacer que eso cambie o si literalmente tienes que cambiar eso siendo realista, ¿no? Porque al final es como, sí, no me gusta mi trabajo, ¿qué me gustaría a mí? Me gustaría ser eh, directora jefa de la revista Vogue, eh, o no, de la revista Vogue, no, de la 032C o de la revista Review y... Eh, pues eso, trabajar ahí, tener un estilo de vida y un jet. Y es como, sí, sí, pero que, que cosas realistas. Cosas que puedes hacer pasado mañana, entre comillas. O sea, si al final estás en un trabajo que te implica trabajar los fines de semana, pero libras entre semana, pues a lo mejor te das cuenta de que eso hace que tú vivas como agobiada y nunca puedes ver a tus amigos y siempre hagas planes entre semana medio torcidos y eso a ti te está haciendo infeliz. Pues a lo mejor tienes que buscar un trabajo de otro horario. Cosas así, cosas que puedes cambiar. O tienes un trabajo de cara al público y odias relacionarte con la gente y te amarga, pues a lo mejor es el misma, la misma empresa, te metes al stock o te vas a otra empresa a hacer un trabajo que no estés de cara al público. Es las pequeñas cosas que puedes hacer en tu día a día para cambiar, para mejorarte la vida. Porque es que yo creo que, de verdad, o sea, y os lo digo por mi experiencia como persona, que lo pasa fatal con estas cosas, que me dan ataques de ansiedad antes de ir al trabajo muchas veces y lo paso mal y lloro y, y me creo que estoy como en una nube que nunca voy a salir de ella y frustrada y tengo momentos de como victimizarme a saco y cosas así. De verdad, o sea, no merece la pena, no es nada productivo. Os lo digo por experiencia, ahorraros el tiempo eh, es mucho mejor ser una persona que dice, cuidado, frenemos, auditoría de la vida, inventario, qué cosas tengo en mi vida, literal, pero cómo es mi relación con las personas que me rodean, cómo es mi relación conmigo misma, cuáles son mis hobbies, cuál es mi trabajo, cuáles son mis hábitos, cuáles son mis objetivos, qué estoy haciendo para conseguir esos objetivos, y ser realista, no escribir ahí las cosas que crees que estás haciendo o que quieres hacer, no, las que haces, os puede ayudar de alguna manera a entender, la situación en la que estáis y cómo podéis, de alguna manera, ya no salir de esa situación como un escape, en plan, hacia lo que queréis. Porque eso es como el mensaje de este podcast, que la situación en la que estáis y la situación que ansiáis y por la que estáis amargados en la que estáis, no es la solución a esa situación. La, situación, la, la solución es la mentalidad con la que vivís vuestra vida. Porque al final, si le colgamos la satisfacción, la felicidad, el sentirnos bien a situaciones que no tenemos, siempre vamos a estar infelices, porque vas a conseguir eso y vas a volver a estar infeliz. ¿Cuántas veces la has colgado felicidad? Es que necesito vacaciones, es que me tengo que comprar un coche. Cuando tengo un coche, cuando tenga vacaciones, cuando tenga trabajo, cuando y ahora lo tienes y tienes otras preocupaciones y otras infelicidades, que obviamente a la vida yo creo que tiene sentido y gracia, porque nunca es perfecta 100%, si no no había nada en lo que trabajar, pero considero que es muy importante estar agradecido por las cosas que tienes ahora, hacer auditoría y ver cuáles son las cosas que realmente ahora tú mismo puedes cambiar para hacerte la vida actual mejor. Y de esa manera genera una sensación positiva hacia las cosas que tienes que te puede ayudar a conseguir las que quieres más rápido, mejor, más feliz y de manera más duradera. Así que nada, espero que hayáis disfrutado el episodio, otro un poco así densito, pero bueno, ha surgido así. Y que si lo estáis escuchando cuando lo he subido, muchas gracias, y si lo estéis escuchando dos años después pues lo habréis necesitado en este momento y os habrá venido bien. Así que nada, chicos, que paséis súper buena semana y nos vemos la semana que viene. ¡Mua!